0: Hij vroeg maandagochtend aan mij van uh, mama als Poetin kernwapens gaat inzetten, komen die dan als eerste naar Brussel? Omdat daar de EU en de NAVO zitten. Dat is dus een mannetje van elf. Uh, en dat bedoel ik met deze week was vaar.
1: Laurent, waar zijn we? In het Zuid-Hollandse dorpje Driebruggen. Vlak onder de A2, tussen Gouda en Woerden. En wie woont hier? De op twee na machtigste Nederlandse politicus. En niemand die er kent. Esther de Lange. En die is dus op twee na machtigste, want Rutte en Timmermans... ...dat zijn eigenlijk de hoogste, de machtigste Nederlandse politici in Nederland en in Europa. En Esther de Lange is al heel lang, al 15 jaar... Een uh, hele hoge in het Europese parlement. CDA. CDA. Ze wilde voorzitter worden van het Europese parlement, dat is niet gelukt. Maar uh, ze heeft nog steeds allerlei uh, vicevoorzitterschap Ook binnen haar eigen groep en partij. En uh, we gaan haar ontmoeten.
2: Dit is de Binnenkamer. Harmer van der Veen en Laurens Boven gaan op visite bij politici van toen en nu. Een bezoekje in het hoofd en hart van bevlogen bestuurders. Ik zag net een huisje waar we langs reden met de auto. Het was een beetje kruip door sluip door hier, wat krapjes. En er stond een enorm bord van de lokale CDA-lijsttrekker in de tuin. Ik denk dat dat haar huis is. Ja, dat zou zomaar kunnen, ja. Dan gaan we eens even bewonderen. En volgens mij is dit de achterkant van haar huisje. Dit lijkt
1: mij een van de laatste CDA-dorven van Zuid-Holland. <lacht> Daar woont ze dan mooi wel. Ik zag ook dat ze trots zijn dat ze glasvezel krijgen nu. De straten liggen ook allemaal open.
2: Nu klink je een beetje aanmatigend. <lacht> Ach ja. Waarvan akte. Kijk hier, een houten bord. Ik heb in mijn dorpje geen glasvezel hoor. Oké, okay, nou, dat compenseren we mooi. Kijk eens even hier. CDA Marijke Casius. Oké, okay, heel jong. Kies CDA, punt nu. Ja, hele jonge vrouw. Nou, we zijn er. We zijn er. Kijk, ik zwaai al naar haar. Ja, ze ziet ons. Ze zat achter haar laptop. Zo, dat gaat lekker binnen.
0: Je bent wel lekker. Hallo. Ja. Hoi, hoi, kom binnen. Hi. Ja. Schoenen aan, uit? Uh, gewoon aanhouden. Ik heb mondig stofzuiger, zoals je ziet. Het is vrijdagmiddag. Ik zeg er niks van. Nee, precies. Heel goed.
2: Ik doe wel eerst de deur dicht. Ja.
0: Hey, hebben we je? Koffie, thee?
2: Het is eigenlijk tijd voor een biertje, maar dat een ja,
0: biertje je kan ook, ja? Doen we dat bij het interview meteen? Het staat voor jullie gewoon hartstikke koud, kijk hier. Ik zie je wel een, klein, een blikje koud bier, ja. ja bier. We, gaan,
1: we gaan gewoon beginnen en dan uh, halverwege uh, pakken we een biertje. Zullen we dat staat... doen? Ik nu
0: al maar twee biertjes in mijn handen. Ja. Dus, uh... <laughs> Alsjeblieft.
2: Wat een geluid. Aan jou de openingsvraag, Lauwens. Bier in de binnenkamer. Bier in de binnenkamer.
1: De
0: eerste uh, zeker, keer. Zeker. Oh, ik, ik weet niet of dat. <laughs> dat is gewoon voor mijn reputatie.
1: Normaal gesproken doen we de opnames ook altijd 's ochtends. <laughs> Daar ga je. Esther, uh, um. Wat was je aan het doen toen wij uh, aanbeelden?
0: aanbelden? Ja, ik was mijn inbox uh, aan het opschonen. <laughs> uh, ik probeer op vrijdagmiddag altijd zoveel mogelijk... al uh, wat dingen voor de volgende week weg te werken. Want mm. uh, strakjes uh, ja, is het ook uh, familietijd voor zover dat kan. Dus ik was een beetje de boel aan het opschonen.
1: Hoeveel mails zijn dat dan zo?
0: Ik had speciaal voor jou gekeken. Want ik dacht, deze vraag ja. zou ik wel eens kunnen kijken. En er zaten er 896 in. Dus ik heb nog wel even wat Dat is uh, van te doen. één week? Ja, dat is min of meer van een dikke week. Wat inderdaad. over
1: is, hè? wat je dus nog niet bekeken. Ja, ja,
0: ja, kijk, de echt urgente dingen gaan er meteen uit. Huh? En dan uh, donderdag, vrijdag uh, komt de rest, inderdaad. En wat maar wat doe je met die mails? Ja, weet je, ik ben ook wel uh, overgestapt van de situatie waarvan ik zie helemaal niks. Heb ik ook een aantal jaar gedaan. En uh, ik zie alleen maar wat mijn medewerkers uh, me voorleggen. Maar sinds ik vicevoorzitter ben geworden van de fractie, vind ik het heel fijn dat ik wel zelf mails zie binnenkomen. Want het zijn vaak ja, toch collega's die je even mailen en waar je meteen op moet uh, inspringen en... Uh, ja, dat, uh, dan liever zo. zo uh, of, uh. Ja, dat is wel een beetje mijn. Uh, of ja, ik moet het misschien wel zeggen. Voordat de ellende begon in Oekraïne, was dat wel mijn taak natuurlijk. Op de Green Deal, de brandjes blussen in de fractie. Ja,
1: ja, ja. ja. En hoeveel mails uh, gooi je dan ongezien weg?
0: Ik denk een uh, percentage, of uh, nou, laten we zeggen uh, 30% gaat zo weg. 30% komt meteen aan de medewerkers, want dat zijn dingen voor in de agenda. En daar weten zij structureel wat ze moeten doen. 30% wijs ik toe aan wie wat gaat doen. En 10% is echt meteen voor mij.
1: Ja, ja, ja. Ik zei net toen wij hier naartoe liepen, um, uh, je zegt net, je bent vice-fractievoorzitter. Nee, ja, vice-voorzitter van de fractie, van de christendemocratische fractie. In het Europees Parlement.
2: En
0: van de partij.
1: En van de partij. En ja. hoeveel fractieleden zijn dat?
0: Uh, 180.
1: 180. Dus meer dan dat er Tweede Kamerleden zijn. Dat ja. is jouw fractie. Het zijn dus niet alleen de CDA'ers, niet alleen de Nederlanders, maar van alle 27 lidstaten. Wij zijn denk ik de
0: enige fractie die uit alle 27 uh, lidstaten minstens ja, uh, dus één lid hebben. Ja,
1: ja en uh, ik, ik introduceerde je net bij Harmon uh, als uh, de op uh, twee na machtigste Nederlandse politicus. <laughs> Na Rutte en Timmermans.
0: Oh, dat vind ik een hele mooie. Ik dacht de twee na nou belangrijkste in Brussel. Maar dit vind ik een heel mooi uh, rijtje, moet ik zeggen.
1: Ja. Uh, zit ik een beetje
0: goed? Nou, weet ik niet. Ik vind het misschien wel een beetje uh, flatterend. Uh, mm. De andere twee zijn eigenlijk wel heel erg uh, voor de bühne en in de spotlight. Mijn werk is natuurlijk wat meer uh, achter de schermen. Ja. Uh, maar het is een flinke kluif, dat ja. is waar.
1: Ja, nee, want het Europees Parlement... Uh, ik werk daar nu sinds kort ook uh, veel. Hè, en, en mij valt toch wel op dat het inderdaad... Uh, uh, veel achter de schermen is, maar dat gaat wel echt over dingen. Dan gaan we het zo meteen allemaal over hebben. Ja. Wat ik ook zei tegen Harmon: is van... ja, ze is dan wel heel hoog in de pikhoorden.
0: Maar eigenlijk kent niemand haar. Nee, en er is ook wel eens... toen ik nog... Uh, vroeger in mijn carrière zat... maar wel al die functie had bij de fractie... is ook iemand wel eens hier met een microfoon... door het dorp uh, gegaan. Uh, en dan hadden sommige men mensen... ook zelfs hier zo van... Uh, ja, ik wist eigenlijk niet precies wat zij deed uh, in Brussel. Brussel weten de meeste mensen wel. Maar wat het precies is dat... Uh, dus nou, zelfs ja,
1: in je eigen dorp kent niet nou, iedereen... Nou, inmiddels
0: zal dat wel meevallen, uh, denk ik. En waren ze hier tegenover... bij de kapper binnengelopen... dan hadden ze allemaal... Uh, uh, wel een uh, bevestigend antwoord gekregen, denk ik. Ja. Ja. Uh, maar ja, weet je, dat spreekt mij ook wel aan van het werk in Brussel, in alle eerlijkheid, hoor. Uh, tuurlijk, mensen spreken mij hier op straat ook wel aan als er iets speelt. Of dat nou Europees speelt, of in de lokale politiek, of in Den Haag. Dat maakt niet uit, want ik ben van het CDA, dus dan krijg je wel een vraag. Maar het feit dat je wat meer op de lange termijn en wat meer... Ja, ook achter de schermen of in de luwte, laat ik het dan zo zeggen. aan echte oplossingen kan werken. En niet alleen bezig hoeft te zijn met de waan van alle dag. Dat vind ik heel fijn.
2: Ben je iemand die graag in de luwte zich verstopt?
0: Nou, dat klinkt wel heel erg. Uh, dat klinkt wel heel erg. Uh, uh, introvert, laat ik, het, laat ik het zo zeggen. Ik, ik denk niet dat ik... Uh, maar ik ben wel iemand die echt graag met de inhoud bezig is. En dat kan heel hands-on zijn. Maar als ik soms de hectiek zie waarmee hè, kamerleden over zich heen vallen... om een vraag uh, uh, in te dienen voor het vragenuurtje... en dan echt op basis van wat er in het weekend in de krant heeft gestaan... hebben wij ook, in Brussel begrijpen niet verkeerd... wij kunnen ook vragen aan de commissie stellen. Maar hier is dat, hè, in de nationale politiek is dat wel heel veel. Of hè, één woord verkeerd. En je hebt meteen... Dagenlang miserie en een lastige discussie. En dat is in Brussel net wat, uh, wat minder.
2: Ja, want, want, want in, het, in het Haagse dan sta je meer in het licht. Um, en, en dat leidt bij jou af van de inhoud?
0: Uh, niet per se, maar dat kan. Uh, ik ben ook misschien echt wel Ik heb echt moeten wennen aan het feit... Want ik, ik ben natuurlijk op een hele rare manier de politiek ingerold. Hè? Uh, ik, 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 ik denk dat voor mij de interesse voor Europa er eerst was... voordat de interesse in de politiek kwam. Dus dat, dat zaadje... er uh, werd heel vroeg geplant dat je zegt van... Hé, hey, dat is best een interessant fenomeen, dat Europa. Ik ben natuurlijk geboren in Zuid-Limburg. Dus je loopt daar heel snel... Hè, tien kilometer verderop is over de grens... maar die mensen zijn eigenlijk helemaal hetzelfde... en die spreken eigenlijk in het dialect ook dezelfde taal. Dus dat hele fenomeen grens en belemmert hij jou of niet... dat vond ik jong al heel interessant. Mm -hmm. En ik ben ook die kant op gegaan om te studeren. Dus dat vond ik interessant. Ik ben zo het Brussel ingerold, nog, je, je bent, het je parlement bent... ingerold... en pas later als medewerker... en pas later ben ik in die politiek dingen gaan Ja, doen.
2: Dus niet, niet, je had niet de ambitie om volksvertegenwoordiger te worden... Maar je voelde al wel uh, al vrij vroeg uh, Europeaan,
0: blijkbaar. Ja, dus dat, dat, zeg maar, uh, dat, 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 dat politieke kwam pas toen ik er echt mee bezig ging. Ik werd achter de schermen dus beleidsmedewerker... van een aantal CDA-europarlementariërs. Ging dus ook meer doen in de partij. Hè? Gewoon zoals iedereen begint bij de, bij de jongerenafdeling afdeling. En dat soort zaken. Uh, en toen kwam dat pas. Maar die interesse in Europa was er veel ja. eerder al.
2: Ja, het valt mij op trouwens dat Limburgers dat vaker uh, meer hebben... Dan, dan de rest van Nederland...
0: Uh, loop ik ook soms wel tegenaan als het gaat om het aannemen van medewerkers. Leg eens uit. Nou, dan zeg ik niet weer een Limburger. <laughs> Want uh, wat,
2: wat die voelen zich aangetrokken tot Europa. Dus daar, daar komt weer een Limburger.
0: De, ja, precies. Wat... Van, van de, de, komt er komt weer, weer een Limburger als beste naar boven. Ja. Dat is natuurlijk helemaal niet erg. Dat, dat pleit voor die, 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 die dame of die, of die meneer. Uh, maar ze uh, spreken hun talen, zijn gewend om misschien een beetje over de grenzen te denken... Uh, kijk je misschien ook sneller naar Brussel dan naar Den Haag? Is Limburgers en Friesen ook trouwens de, ook, ook een beetje eigen? Want
2: iedereen is daar dichtbij. De Duitsers zijn dichtbij, de Belgen zijn dichtbij, de Fransen zijn dichtbij.
0: En toch is er een. Uh, dat klopt, hè? Uh, Nederland
2: is vaak ver weg. Ik kom net uit Limburg te vallen. Ik heb okay. een klus daarop zitten. Ja. Daar is altijd het grapje dan. Hè? Dan kom ik uit het westen of het noorden, hoe jullie dat noemen. En als het dan slecht weer is, is het onze schuld. En als het dan mooi weer is, dan uh, komt het door jullie of zo. Nou ja. Wat, maar altijd, er wordt altijd even gemarkeerd. Wij zijn Limburgers Wij zijn en ik ben dan een Westerling.
0: Ja, of een Hollander.
2: Een Hollander, Sorry. Ja. dat was ja. het. Ja. ja, De Hollanders. Maar wat ik dus... Klopt klop mijn waarneming dan dat als je uit Limburg komt, dat gewoon Europa dichterbij is?
0: Nou ja, er zit volgens mij een paradox in. In die zin dat als ik kijk naar de generatie van mijn ouders en van mijn grootouders, waar Europa natuurlijk nog helemaal niet zo ver ontwikkeld was als dat het nu is, die hadden van nature ook die contacten over de grens. En het lijkt nu wel, hè, die hele outlet in Roermond zit op zaterdag vol met Duitsers. Maar de jongere generatie in Limburg spreekt geen Duits meer. Dus er, wordt misschien juist wel, er zijn misschien wel minder contacten over de grens. Uh, en, en misschien wordt er ook wel minder getrouwd over de grens. Dat weet ik niet. Um, maar wat ik wel weet... is dat de Kamer van Koophandel in Limburg echt heeft laten zien... in onderzoeken dat dat, dat Limburg kansen laat liggen... omdat er gewoon geen Duits meer wordt gesproken. Ja. Uh, laat staan Frans. Ja. Hè? Dat, okay, dat is een paradox. Dan heb ik jou Dat vind daar. ik een paradox van, van heb ik jou daar... van dat Europa is zoveel meer dan dat het 20, 30 jaar geleden was. Ja. Maar kennen we elkaar nog wel echt?
1: Ja, jij bent nu uh, half de 40? Ongeveer? Ja,
0: de, de tweede helft van de vraag. Ja. waar zit je? <laughs> ik ben 47. Ik ook. Oh, we zijn ah, even, even oud. 75 ja. uh, van 75. Uh, 1974.
2: Ben ja. ik zelfs ouder ja. dan jij bent? voel ik, voel ik nou. me toch
0: meer. Uh, voel ik me even net een stukje
1: beter. Nou, hij is nog veel jonger. Ik ben maar... nog veel jonger. Maar het is een. Uh, ja, zeker.
0: Oké. Okay. Verder <laughs> ja, <dan> geen commentaar.
1: <laughs> <Okay>. <laughs> um, maar je werkt uh, in feite al uh, eigenlijk je hele leven. Al sinds je, je zei het net zelf, je bent begonnen. Maar toen was je dus nog twintiger. Ja. Uh, ben je in het parlement gaan werken. En eigenlijk in de politiek gaan werken.
0: Nou, ik heb gelukkig dus, daarvoor ook nog wel het een en ander gedaan. Buiten de politiek. Ik denk dat ik uh, veel van mijn Frans... Waar ik nu nog dagelijks plezier van heb, het feit dat ik Frans spreek, ja, dat heb ik geleerd. Omdat ik moest onderhandelen met garagehouders in Perpignan over auto-onderdelen voor de ANWB-alarmcentrale. Dus geef mij een motorblok en, en ik benoem je de onderdelen in het Frans. Uh, en ik, ik ben ook... Uh, daar, daar heb je gewerkt? Daar heb ik gewerkt in, uh, in, 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 in Lyon. De, ANWB, het beroemde steunpunt in Lyon.
2: Krijg je alle vakantiegangers in alle korte broek aan de lijn.
0: Ja, ja. Met ik heb een
2: lekker band, kunt u me vertellen waar ik sta? Want dat, heb, dat kan. Dat schijnen ze te vragen. Uh, dat
0: kan. Of, of ik, ik heb uh, van de AWB in Rotterdam de routebeschrijving naar Barcelona gekregen, maar nu moet ik naar huis. Heeft u de routebeschrijving uh, terug? terug. <laughs>
2: um, dus, ja, Pre-navigatietijdperk, maar toch? Uh,
0: dat was pre-navigatie, inderdaad. Maar ook, uh, ja, ook, ook erge dingen. Uh, uh, ouders die worden aangereden op, op de autoweg en drie jonge kinderen. Uh, uh, op de vluchtstrook. Uh, uh, Autopech gekregen, wilde even oversteken om te kunnen bellen. Ook redelijk uh, premobiel uh, uh, tijdperk. Uh, aangereden? Uh, aangereden, ja. Overleden? Uh, uh, ja. Uh, en jij hebt
2: dat aan de lijn, die kwesties? Uh,
0: nee, Van... dat had een collega aan de lijn. Maar dat zijn wel momenten dat het hele steunpunt in Lyon, ondanks de drukte op muis, stilgaat. En de directeur in de auto springt om die kinderen op te halen. Um, dus dat zijn... En, en Hoe oud was je toen? Ik was toen uh, vooraan in de twintig.
2: Oké, okay, vrij jong.
0: Uh, ja, ik had uh, twee semesters gestudeerd in Lyon. En ben toen blijven hangen bij die alarmcentrale... Um, en heb daar mijn echte Frans geleerd. Ik, heb natuurlijk, ik had er toen twee semesters in het Frans op zitten. Ik deed mondeling examens, um, uh, geopolitiek, ook dat nog. De, in deze dagen wel weer zeer actueel. Uh, maar echt Frans spreek je dan nog niet. Uh, dat, dat heb ik te danken aan uh, de garagehouders uh, die ik aan de lijn ja.
1: had. Ja, maar toch, als je naar jouw uh, cv kijkt... Ja. Dan, dan ademt hij eigenlijk wel vanaf het allereerste begin Europa... Ja. Je bent zelfs afgezeerd of gepromooveerd, zelfs weet ik eigenlijk niet op, de, op het verdrag van Amsterdam?
0: Ik heb één uh, eindscriptie, dat was denk ik mijn bachelorscriptie, ging over het verdrag van Amsterdam, inderdaad. Ja. En een massascriptie over uh, defensiesamenwerking. Ja. En mijn promotieonderzoek ligt uh, stof te vangen ergens in Enschede. Dat heb ik niet afgemaakt, want ik werd toen zelf lid van het Europees Parlement. Oké,
1: okay. nou goed, in ieder geval, wat mij dan zo. Wat ik dan een beetje afvraag is: van, van hoe, uh, wat trekt jou dan zo in Europa dat het vanaf je. Eigenlijk je jongvolwassenheid, of misschien je jeugd in feite al. Je hebt net al iets gezegd over Limburg. Dat je het, uh, dat, dat het gevoel hebt, daar zit mijn hart. Daar moet ik zijn. Daar moet ik leven.
0: Um, ja, en, en dat ook nog eens in een tijd misschien dat juist... Um, er, voor veel mensen Europa een soort van zelfsprekendheid was geworden. Hè? Want als ik kijk naar de generatie ja, de van mijn... Jaren negentig hebben we dan, eind jaren negentig. Ja, ja, Als ik kijk naar de generatie van mijn grootouders... Dat was echt, uh, die, die ook in Zuid-Limburg zaten, bovenop die grens... en die gewoon wisten van het voorkomen van een volgende oorlog... daarvoor moeten wij in Europa samenwerken. Hè, mijn ouders die dan dat wierdzaftswunder en het, alle economische voordelen... en voor mijn generatie... Ik had een Erasmusbeurs, eh, kansen te over. Ja. Um, en en, en uh, misschien heeft dat ook heel veel mensen lui gemaakt hoor, over Europa. Dat je dacht van ach, die vrede en die veiligheid en die welvaart... Uh... Ja, zal wel dat we dat theoretisch aan Europa te danken hebben. Maar ik geloof het wel. Voor mij is dat een automatisme. Um, ik, ik kan het alleen maar verklaren uit het feit dat ik het altijd fascinerend heb, gevo heb gevonden. Dat uh, grenzen eigenlijk heel arbitrair zijn. Uh, en die fascinatie met, met hoe kan je over een grens heen uh, samenwerken. Die grens die remt. Hoe kan je samen dingen doen en er samen uitkomen. En dat is al van heel jong. Um, ik, 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 ik kan me nog herinneren dat wij... De stoort namelijk... je aan grenzen. Nee, ik zeg niet dat ik me aan grenzen stoor... maar gewoon die fascinatie van waarom de grenzen lopen zoals ze lopen in Europa. Europa is natuurlijk een lappendekentje. Mm -hmm. uh, dat heel makkelijk in, in, in een nog kleiner patchwork uit elkaar kan vallen. Dat laat de geschiedenis zien. Ja? Het, het is, nergens ter wereld heb je zoveel talen, culturen, weet ik veel wat... op een kleine oppervlakte. Uh, maar aan de andere kant uh, zijn er ook dingen, denk ik, die ons Europeaan maken... Uh, en, en dat en, is? Uh, nou, uh, de, de manier waarop wij, uh, waarop wij uh, omkijken naar degenen die even niet mee kunnen, als ik dat vergelijk met de Amerikaanse economie. Gewoon dog e dog en uh, je kan binnen twee dagen op straat staan... en zwangerschapsverlof heeft nog nooit iemand gehoord. Dus die hele sociale kant hè, van hoe je in Europa met elkaar omgaat. Um, misschien ook wel hoe wij met, met, met voedsel en voedselproductie en het, en het klimaat omgaan. Um, even los nog van de cultuur. Ja. Ga door Amerika en het is bijna allemaal hetzelfde. Ga in Europa 200 kilometer verderop en het is totaal anders... Nou, dat is ook wel weer typisch voor ons. Dus ja, ik het heb anders, dat altijd het altijd fascinerend gevonden. Het, het is anders, het is maar toch anders, maar hetzelfde. hetzelfde. Ja, ja. Uh, en weet je, op het moment dat je ergens gefascineerd door bent, ga je ook die kant op om te studeren. Ik was echt zo iemand van eind uh, vwo, geen idee wat je, wat je, wat je wil. Uh, lekker breed en met heel veel talen en langzaam... Uh, rol je dan zo dat Europese in? En een ander, misschien wel belangrijk moment is geweest, want ik liep natuurlijk in dat Brusselse rond als lobbyist. Nou, dat doen er heel erg veel. Ik uh, werkte voor uh, de Duitse uh, bedrijvenkoepel van de vruchtensapindustrie en de spirituosenindustrie, Dus alles wat geen wijn en bier is, maar waar wel alcohol in zit. Daar was ik dus lobbyist van. Het, is een, het, is een... het is een... zwaardere werk, toch? Ja. ja.
1: En de briezers.
0: En de breezers. Dat is inderdaad uh, het verhaal van de briesers. Mijn taak als lobbyist was om te zeggen... er mogen vooral op de briesers, de alco zoals ze heten... Uh, daar mogen geen waarschuwingen op komen. Dat willen wij als bedrijven niet. Dus niet uh, geniet met mate of zoiets dergelijks. En ook geen uh, ingrediënten en, en calorieën en dat soort dingen. Wat heel raar is, want als, je, als, als dit een blikje cola was geweest... dan had daar gewoon opgestaan hoeveel calorieën erin zitten... hoeveel suiker, hoeveel vet, et cetera... Alcohol is daarvan uitgezonderd. is toch vreemd? Een meisje van uh, 16 laat zich misschien meer tegenhouden... door de ongelooflijke hoeveelheid suiker en calorieën in zo'n briezer... dan het feit dat er alcohol in het zit. het was
2: jouw baan om ervoor te zorgen dat 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 het daar
0: niet kwam. Maar dat ja. is
2: eigenlijk... Sorry, dat is toch voor de slechte zaak?
0: Nou ja, en tegelijkertijd is mijn zus kinderverpleegkundige. En die vertelde mij wat er binnenkomt. Uh, uh, s'nachts in een ziekenhuis in het weekend. Maar begrijp ik nou kinderen, iets verkeerd? Kinderen zo jong als 13 die gewoon echt aan het coma-zuiken zijn. Maar heb geweest. ik niet goed
2: geluisterd of begrijp ik het verkeerd? Jij zet die toch in namens die branche om dat er niet op te krijgen? En
0: dat ging dus schuren. Dat bij was bij, jou. bij mij. Ah, sorry. Uh, loop ook, een beetje, jij loopt een beetje. De moraliteit, vo vooruit. het komt eraan. Precies, het komt eraan. Sorry, ik had misschien een lange aanloop nodig. Uh, nou, eind ik begon van altijd. De week. Ik
2: denk dat zal toch niet? Ik oké. je zo van. Uh, zit het het stuit nou
0: je... Vertellen dat ze een bad guy was.
2: Het stuit jezelf ook tegen de borst.
0: Nee, precies. En, en, mij ook. Uh, ja, tuurlijk. Uh, en, en zeker als je uit eerste hand hoort. wat er uh, inderdaad aan coma zuipers binnenkomt. En wat wij. Dit was nog voor niks 18 in Nederland. Dus je mocht ook jonger drinken. Uh, dat ik dacht van, ja, maar ik heb toch een andere mening... over uh, het, het, het lokken van, van kinderen eigenlijk... met een heel zoet drankje richting de alcohol. Mm -hmm. En uh, dan moet ik, als ik dit vind... misschien toch maar eens uh, in zo'n parlement gaan kijken. Toen nog steeds niet denkend van als parlementariër. Maar meer zo van, ik wil in dat huis zitten... waar die besluiten worden genomen. Maar het is gewoon
2: een jeugdzonde, kunnen we dit... Uh...
0: Dat mag. Ja, Ma zo okay. mag je hem noemen. Maar aldoende, aldoende leert men. Ja. En het heeft mij wel... Denk ik, de kant op geduwd van ja, nadenken over maatschappelijke kwesties. En dat is de eerste stap richting engagement in de politiek. Dus ik denk dat dat in die zin wel een defining moment is geweest. Van ik wil in dat huis zitten waar die besluiten worden genomen. Ik was lid van het CDA. Ik deed daar eigenlijk op dat moment helemaal niks mee. Uh, maar dat leidde er wel toe dat ik solliciteerde bij de CDA-Europarlementariërs. Daar werd aangenomen, steeds actiever werd in de partij, et cetera, et cetera. Ja. En nu zijn we hier.
2: En hoe uh, is het met je?
0: Ja, goed. Het is wel een, um, het is wel een heftige week geweest, uh, in alle eerlijkheid. Um, ik, ik ben helemaal niet vies van uh, hard werken. <laughs> dat doe ik denk ik uh, altijd. Ik krijg ook energie uit het werk in het Europees Parlement. Het is gewoon het feit dat je weet van... met een Portugees onderhandelen pak ik net iets anders aan dan met een uh, Deen. Ja. En als ik het...
2: Maar Zo maar. in de
0: markt zet, uh, hè, dan uh, krijg ik ook mijn standpunt voor de bühne gebracht. Maar de nou, de maar, maar is uh, dat natuurlijk de situatie in Oekraïne uh, ja, wel, denk ik, op iedereen uh, een flink gewicht heeft gelegd. In de zin van, wat, wat er nu gebeurt, is iets wat we nooit meer uh, hoopten te zien uh, in, in Europa. Europa. Uh, of aan de grenzen van Europa, of hoe je het dan ook wil uh, definiëren. En wat deed het met jou? Um, nou ja, kijk, weet je, de, de motivatie waarom ik in de politiek, of in de Europese politiek uh, met name zit, is dat je zegt van, daar refereerde ik al een beetje aan. Ik maak me soms wel eens zorgen dat dat, dat Europa zo vanzelfsprekend is ja, daar wil ik even,
2: voordat ja. je dat verder vertelt. Ja. Wil We ik hebben je er een brief even... meegenomen.
0: Ja.
1: Je hebt een brief geschreven. Nou, misschien moet je het zelf uitleggen. Ik heb hem hier uh,
2: op, ja. een, op mijn iPad. Ja, een beetje knullig gefotografeerd door mij... maar hij staat nu okay. op de iPad van Laurens. Maar het is een brief van ja, jou geschreven. Ja, ik denk dat het de
0: brief aan mijn zoon is. Yes. Ja. Um, dat and... is hem? Ja, nou, wel een aantal jaar geleden. Het ja. hangt een foto
2: met een lieve moederhart of een hartje voor jou? Dit is van
0: moederdag, ja. ja maar, jaren geleden maar hij is dan. inmiddels, hoe oud is die? Hij is nu elf.
2: Oké, okay, dus een jongetje van veel jonger, ja.
0: Ja, en hij vroeg, uh, hij vroeg maandagochtend aan mij van uh, mama als Poetin kernwapens gaat inzetten, komen die dan als eerste naar Brussel? Omdat daar de EU en de NAVO zitten. Oh. En dat is dus een mannetje van elf die waarschijnlijk door wat ik doe net iets te veel nieuws meekrijgt... <laughs> dan een gemiddeld jongetje van elf. Hij weet ook niet wat een kernwapen is, hoor. Hij weet niet dat een kernbom nog veel erger is dan een gewone bom.
2: Dan hij zich kan voorstellen. Dan
0: hij zich kan voorstellen. Maar bom is al erg, snap je wat ik ja. bedoel? Um, uh, en dat bedoel ik met deze week als zwaar. Ja,
1: hij ja, Want... heeft wel gelijk, ja. Je, trouwens.
0: Nou, natuurlijk heeft hij gelijk, ja. maar je gaat niet tegen je kind van elf zeggen... dat hij misschien wel
2: gelijk hebben heeft. Hebben wij het hier niet over gehad... Of ik heb met iemand erover ja, gehad. Het over gehad. Ja. Ik ik heb namelijk precies. Dat het, het mij ook bedanken. namelijk aan. Ik bedoel, als je gaat schieten. Sorry, ik ga er heel raar van praten. Maar <laughs> als, als je gaat. Als je iets gaat doen, dan is Brussel veel populairder dan Parijs of Berlijn, lijkt mij. Ja,
0: nou, dat kan. Of ja. Is, Poetin is redelijk onberekenbaar hoor. Dat zie je ook in, in, in zijn sprongen van de laatste dagen. Maar als hij uh, gaat voor daar waar de infrastructuur zit. of dat nou de politieke is. Ja. of de haveninfrastructuur. dat zou ook nog iets kunnen zijn. of energie. Uh, maar goed, laten we daar even nu. op deze. Hè, uh, uh, deze middag uh, niet van uitgaan. Maar ik wilde naar die brief toe. Ja. Uh, want ik ben ooit de Europese politiek ingegaan... Omdat, ik, omdat die vanzelfsprekendheid van de jongere generatie... zo van dat Europa, dat is er.
1: Ja, Daar hoeven brief... we onze
0: nek niet meer voor uit te steken. Ja. Dat, dat maakt mij bang. Want op het moment dat je er zo over denkt... kan het ook kapot.
1: Laat je die, die brief die, die even ja, die introduceren. Brief die brief, dat was de, 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 het voorwoord... bij het verkiezingsprogramma van het CDA... Voor de verkiezingen van 2019. De en ik wilde
0: hem niet schrijven. Want je ik vond het een schrijven. verschrikkelijk corny idee van de oh, campagneleider. Oh, heb je het niet zelf gedacht? Nee, zij kwam daarmee en ik dacht eerst van... Wie is van, zij? Uh, de campagneleider uh, van het CDA. Wie is dat? Gewoon maar benoem, want... uh, uh, Ja, nee, uh, Nelleke. Nu moet ik alleen de achternaam oh, eventjes... Uh, <laughs> uh, oh, lief Nelleke. Uh, maar die kwam daarmee en toen dacht ik van, uh, ja, dat ga ik niet doen. Want ik ben niet iemand die heel erg snel... Nou, heb ik nu nog mijn een veel... familie uh, de politiek in, uh, in trekt. Dan
1: heb ik nu nog een veel verschrikkelijker verzoek aan
2: jou.
0: Ja, of, of ik nu... hem wil voorlezen. Nee, niet
2: helemaal hoor. Niet helemaal, maar... Ja, eerst... ik
0: vind het verschrikkelijk... want ik, ik hou het af en toe niet droog uh, bij, bij, bij die tekst. Nee, maar... De eerste <laughs> ja,
2: maar, maar ik las hem en ik dacht ook... Uh, zo, die komt lekker binnen. Maar ja,
0: maar deze, <laughs> deze ga ik bijna gewoon niet doen. Ja, uh, nee, maar
2: hij is zo verschrikkelijk actueel geworden. Hij en...
0: is heel actueel. En in 2019... ik weet gewoon hoe ik erop ga reageren. Dus ik, ik kan je wel vertellen... Ja, nee, zie je, daar ga ik al. <laughs> is nou, het is echt verschrikkelijk. Jullie, Jullie deden dat gewoon nee, met opzet. Nee, uh, niet. Maar, ik maar vind deze het... brief komt zo uit mijn tenen. Ja. Ik ben hier gaan zitten aan deze tafel... en ik heb een goed glas rode wijn ingeschonken. Ja. En ik heb gedacht, oké, okay, ik ga het proberen. Nou, ik
2: krijg een kippenvel van. En dus, ik
0: heb gewoon gedacht, ik schrijf op wat er nu komt. En dat was dit, dus jij mag een voorlezen. Okay. Echt waar? Ja, echt. Want ik, ik, uh... Dan gaan we
2: luisteren naar de mooie <laughs> stem van Laudens. <laughs> Misschien ga
1: je, misschien. Uh, word, ja,
0: nou, ja, doe je best.
1: Nou, ik als Europa in één beeld te vatten is, dan is het voor mij in deze foto: het strand van Aromanes. Ar Aromanes. Ja, 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 In Normandië. Alleen de caissons in de verte herinneren eraan dat dit een van de D-Day-stranden is: Gold Beach. Waar op 6 juni 1944 Britse militairen aan land gingen. En de bevrijding van ons continent naar weer een verwoestende oorlog begon. Maar daar ben jij niet mee bezig. Jij bent vier en op vakantie. Je speelt in golven en groeit, dankzij de zeelucht en de Franse keuken, elke dag weer een stukje groter. Zie daar de essentie van de Europese Unie. Lessen trekken uit het verleden en tegelijkertijd ook een antwoord bieden op de uitdagingen voor de toekomst. Europa is het werk van generaties. Elk met eigen zorgen en dromen, maar steeds vanuit de overtuiging dat wij samen sterker zijn dan alleen. Voor de generatie van jouw overgrootouders in Limburg was samenwerken in de Europese gemeenschap... Vooral een kwestie van vrede en nooit
2: meer oorlog. En waar dat te beginnen. En waar beter te beginnen... Esther heeft ondertussen de foto opgeduikeld uit haar telefoon van haar zoontje.
0: Ja, dat toen... is hem. Ja.
2: En dit was de leeftijd toen jij deze brief aan hem schreef?
0: Nou, hij is daar wat jonger. Ja. Uh, want dit is in... Uh, even kijken. Dit is in uh, 15. En het, de verkiezingen waren in 19. Maar
2: in de verte zien we inderdaad de Maar in de verte zie je die
0: caissons ja. liggen. Dit was natuurlijk ook een moment... Daar heb ik het later in de brief over. Dit was natuurlijk ook uh, midden in de vluchtelingencrisis. En net na uh, dat jochie met zijn sandaaltjes en zijn rode t-shirtje... Turkse ...dat, dat verdronken... Hè? En, en gewoon het feit ja, dat... Een, toen zag
1: elke ouder in Europa... ...zag daar zijn eigen kind liggen. Zag daar natuurlijk. zijn eigen
0: kind liggen. En het feit dat het, een, een Europees strand... ...voor het ene kind gewoon een strand is... ...hij heeft geen idee wat die caissons zijn. Um, hij heeft geen idee wat zich op die stranden... ...heeft afgespeeld en dat voor een ander kind... ...een Europees strand gewoon een einde hey, is.
2: En dat wilde hij zo houden?
0: En dat wilde ik zo houden. Maar hij heeft
2: gisteren dus de vraag gesteld... Van ...een paar dagen geleden, ja. mama, komen die raketten van Poetin ja. op Brussel.
0: Ja, en dan is je antwoord, we doen er alles aan om ervoor te zorgen dat dat, dat, dat niet gebeurt. En wat, uh, hoe reageerde die toen? Ja, dat, dat ziet hij dan ook wel. Um, uh, maar dat neemt de zorg niet weg. Het neemt bij jou de zorg niet weg. Het neemt bij mij de zorg niet weg. En je houdt ook een kind van elf niet voor de gek. Uh, dus het feit dat hij daar nu over moet nadenken vind ik verschrikkelijk. Want bizarre... 70 jaar is het ons gelukt om ja. er niet over na te nee, precies, denken. Nee, dat,
1: precies. Dat is natuurlijk het bizarre aan, aan die brief. Die brief heb jij geschreven vanuit het perspectief um, dat we de oorlog overwonnen hebben en, en dat we eigenlijk dat Europa eigenlijk aan een vanzelfsprekendheid ten onder gaat. Ja, en een van van buiten. Ja, en een en schrijft ook ergens in die brief beetje een beetje een eigen een beetje
0: een beetje een eigen een beetje
2: zijn eigen een nee, Ja, maar beetje schrijft ook uh, elke generatie lijkt opnieuw de wapens te grijpen.
0: Ja, het, dat staat ook in de brief. Dat is volgens mij de geschiedenis van Europa heel erg kort samengevat. Ja, uh, maar die tijd lag
2: achter
1: ons. Dat was de belofte van de Europese ja, Unie. Ja. En dat is, zeg maar, een, we slaan een paar generaties over.
0: Dat, dat is zeg maar de happy time waar ik ben in ben opgegroeid. Uh, alle kansen, grenzen open, Erasmusbeurzen. We gingen naar het einde van de geschiedenis mm -hmm. en iedereen werd ja, zoals maar. wij. Maar de
1: emotie die dan net naar boven kwam bij die brief, die, dat is natuurlijk omdat het over je zoon gaat. Maar is het ook omdat het over de Europese Unie gaat? Die, nee, dat, die, die gevaar loopt. Um, het het wat, wat misschien sneuvelt? Nou, ja, uh, de droom in
2: Diggelen?
0: Dat, dat, dat zou kunnen, maar die droom is er voor de mensen. Dus ik maak dat onderscheid niet zo. En, en mijn zoon is gewoon een van die vele Europeanen... die ik het niet gun dat je weer opgroeit in een Europa... waar de reflex niet meer is... we gaan aan tafel zitten en we komen er samen uit. Dat is wat Europa in het kort gedaan heeft, de Europese Unie... sinds de oprichting van de EGKS. Maar dat de reflex weer is van... Uh, het, 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 het lont in het kruid valt en het zou wel eens verkeerd kunnen aflopen. Dat gebeurt nu aan onze buitengrens. Hè? Uh, niet on, tussen die 27 landen uh, van die Europese Unie, maar het komt wel heel uh. erg dichtbij. Zit
2: hier niet ook een paradox in? Ook een licht cynische en, nou ja, nee, op zijn op minst ironische paradox... dat door die vijandigheid die wij nu zien daar... Dat die Europese integratie, waarvan jij ook en Laurens ook net vaststelt, in die brief, dat, is, dat gaat dan onderaan van zelfsprekendheid. Nou, nu even niet.
0: Nee, nu even niet. En als het moet, kan Europa enorm snel, enorm stevig en enorm gesloten, unaniem handelen. Dat hebben we de laatste dagen gezien. Ja. Uh, uh, he, Poetin probeert al jaren natuurlijk te treiteren, de boel uit elkaar te spelen. Ja, maar nu, nu schiet hij uh, echt met scherp. Beginnend met Orbán en wat hij nu voor elkaar Gekregen lijkt te hebben vooralsnog. We weten niet hoe lang dit conflict gaat duren. Maar vooralsnog lijkt hij uh, de NAVO meer relevant dan ooit gemaakt uh, te hebben. Uh, en de Europese Unie meer vastberaden dan ooit. Mm -hmm. uh, het was natuurlijk het tegengestelde van wat hij wilde bereiken.
2: Maar dat is toch eigenlijk een hele. Hele nare vaststelling eigenlijk. Dat, dat enerzijds. Hoop jij dat die Europese droom blijft bestaan? En. en, 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 en... Dieper integreert, toch? Als ik het ja. goed begrijp. En, en zie je het onwenselijke van van, van...
0: van dit weer kapot laten gaan. Ja, maar
2: ook van de vanzelfs, vanzelfsprekendheid ja. dat het er gewoon is. En nu is er echt de dreiging. En nu ga, dat is eigenlijk goed voor Europa. Durven we dat hardop te zeggen?
0: Nou, niet als je het zo zegt... Uh, maar is het, niet het is niet een, alsof ik wens. Het is toch wel een beetje nou, zo? het is niet alsof ik zou wensen. Hè, uh, maar het is wel
2: zo dat, het, dat, dat Europa is ontzettend snel uh, weer even samen. Het heeft, de, de daar, het heeft is er weg. wel toe geleid. Ja. Absoluut.
0: Uh, en het, ik, ik zie nu: we hebben de afgelopen week beelden gezien die we niet gedacht zouden hebben. Ook in positieve zin. Hè. We hebben een hele moeizame uh, vluchtelingendiscussie achter de rug uh, rond 2015. En nu staan Polen, Hongaren met open armen uh, mensen te ontvangen. Ja. Uh, makkelijk gezegd, want het zijn buren en ze ja. komen niet van ver. En die lijken ze hebben ons. dezelfde religie, en het en het et argument, Ja, Nu
2: word ik een beetje pissen, want het argument uh, opvang in de regio... dat zei bene de staatssecretaris van de, van, de, van de Burg zei dat heel mooi. Het argument opvang in de regio... Wij is zijn naast... de regio. Ja.
0: Zo is het. Maar ja. dat, nou, dat
1: ik, En daar moest ik hard op lachen. En de Afrikaanse sorry, migranten in boos. Oekraïne... die staan aan de grens voor een dichte grens. Die mogen er niet door. Ja, en dat is dus er nog is, een hele dus cynische discussie steeds, geweest
0: in de Raad. Uh, in de zin van dat... Uh, de Raad dat is de, moet even voor uh, de niet-Europeanen uh, uitleggen... Uiteraard. <laughs>
1: nee, de, dus dus raad van de, de Europese Raad hè, van ministers. Rutte en zijn vrienden.
0: Nou, de, de, niet even de top. Maar de Raad, ik denk van Binnenlandse Zakenministers... of in elk geval degene die over migratie mm -hmm. gaan. Die waren die, cynisch. Die, die, nou, die kwamen bij elkaar. En het ging over het, zeg maar, inderdaad... toelaten van Oekraïners. Dat was heel snel geregeld. Maar wat doe je met mensen die in Oekraïne wonen... en geen Oekraïner zijn? En toen werd het nasty. Uh, want toen zeiden sommigen van... ja, maar die willen we eigenlijk helemaal niet hebben. Maar de bommen vallen daar net zo hard bovenop. Uh, dus, dus ik zeg echt niet dat alles uh, uh, hunky dory en helemaal uh, perfect ja. is, um, maar we zitten we zitten echt wel op een op op, op een keerpunt uh, in de geschiedenis. En ook nog heel raar. midden in een discussie die heel moeizaam ging. over de, de, de conferentie over de toekomst van Europa. Hè. Heel ambtelijk proces. Wel goed dat er rechtstreeks met burgers wordt gesproken. Ja, die gaat nu een hele zwieper de andere kant op krijgen. Ja. Het gaat ineens veel meer weer over, over vrede en veiligheid gaan.
1: Ja, dat is de kernwaarde eigenlijk. Hè. De, 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 de oorsprong waarom ja. de Europese Unie. Maar de ironie bestaat ik wel eigenlijk. Dan, één ding... Wil jij nog één ding zeggen? Ik wil oké. één ding vragen. Um, uh... Uh, je vertelde dus net, dat is allemaal deze week gebeurd, uh, dat je dus die, dat, dat, je ziet het gebeuren in het nieuws. Iedereen is natuurlijk wakker geworden met het nieuws van de inval is begonnen. Wat doe jij dan als uh, Europees politicus op zo'n moment? Waar zie jij jouw werk?
0: Uh, eerst reageer je als mens en niet als politicus. Dus ik heb eerst mijn oud-medewerker uh, Jos geëpt en, en gevraagd van hoe is met Olja, zijn vrouw. Die komt uit Oekraïne. Ze hebben twee kinderen, ze wonen in Brussel. Um, maar haar familie woont in Kiev. Uh, en hij vertelt van ja, we zijn gewoon in shock. Want ons tweede land of haar eerste land zijn, zijn, zijn aangenomen. Het tweede land is in oorlog. Nooit gedacht dat dat zou gebeuren. De familieleden zijn nu bezig met de kinderen in geval uh, uit de stad te halen, uit Kiev naar het platteland, maar ik, ik hoop dat ze zijn doorgegaan... want ook het platteland biedt helemaal geen veiligheid meer in, hmm. uh, in Oekraïne. En hij vertelde mij, ja, mijn vrouw staat nu uh, les te geven... aan de Universiteit van Amsterdam... Uh, over het uh, Europees uh, buitenlandsbeleid. Oh, bittersweet irony. Uh, dus dat was even... <laughs> hè? Uh, daar kwam alles wel heel, heel erg in het klein bij elkaar. Uh, namelijk het menselijke leed aan de ene kant en aan de andere kant het feit dat dat buitenlands beleid, dat defensiebeleid, uh, dat dat natuurlijk, we weten sinds 89 dat we daar meer aan moeten doen. En elke keer zakte de urgentie verdorie we weer weg. Nou, dat kwam daar allemaal bij elkaar op die ochtend. Daarna ga je een proces in met de mensen uh, spreken, ook binnen je partijfamilie. Dus wij hebben de tweede dag een fractieoverleg gehad waar ook, onze partijgenoten die observerlid zijn van de EVP... waaronder uh, Klitschko, EVP, de burgemeester... De, uh, sorry, de Europese Volkspartij. Dat is dus, de
1: Europese naam voor het CDA?
0: De... Europese club waar het CDA bij hoort, Christendemocraten Democraten en aanverwanten. Um, en daar is uh, de partij van Klitschko, bijvoorbeeld de burgemeester van Kiev, die, die, die zijn observermember. Uh, oud Outboxer, ik ken hem alleen maar in pak ja. uh, om, van de partij. Ik, ik ken
2: hem alleen half bloot en dan Timothy de hele Ja, dat kan
0: ik niet zeggen. De hele wereld aan uh, maar Wat nu was hij in het lege groen ja. en zei hij van um, we are ready to die. Maar we gaan wel uh, onze families verdedigen onze een... en onze huizen en onze waarden. Oké, okay,
1: dus dat was een, een fractieoverleg ja. in Brussel met, met die leden en hij belde in.
0: En hij belde in, uh, net als Timoshenko, et cetera. Dus dan hoor je echt van ter plekke wat er daar aan het gebeuren is. Dus, uh, en, en daarna ga je dan richting die extra plenaire, die dus natuurlijk een heel hoog symboolgehalte heeft van je wilt laten zien. Dat de mensen in Oekraïne uh, sterven voor Europese waarden. En wat, heb, ze... jij, uh, de, wat <laughs> heb jij? De Daar afgelopen... komt het eigenlijk wel, wel, wel op neer.
1: En wat heb jij de afgelopen week uh, gedaan? Ik bedoel niet flauw hoor, nee. maar wat heb jij de afgelopen week gedaan? Um, uh, waarmee er invloed uitgeoefend is op, op de oorlog of op het Europese beleid?
0: Nou, op twee niveaus, denk ik. We hadden natuurlijk op het, op het hogere niveau... Hadden we, want kijk, die sancties en zo, die gaan via de Raad. Dus die gaan via het niveau van de presidenten en de premiers. Uh, en daar is razendsnel gehandeld. En onderschat niet wat daar gebeurd is. Hè. Het gewoon bevriezen van de tegoeden van een, uh, uh, van een centrale bank... dat is nog nooit eerder gebeurd. Dus, dus dat heeft wel degelijk impact. Uh, vervolgens kom je dan in het parlement. Het parlement doet eigenlijk dingen op twee niveaus. Het ene niveau was de toespraak uh, van Zelensky in het Europees Parlement parlement, die ook heel heftig was, alleen al door de boodschap en de tranen van de tolk
2: ja, die we, daar nog doorheen kwamen. Wat gebe, gebeurde dat?
0: Dat gebeurde, um, omdat, kijk, normaal gesproken heeft een tolk redelijk afstand. Hè? Want uh, de, uh, als ik naar Nederlands zou willen luisteren... dan wordt dat door een Nederlander gedaan. Dus die vertaalt bijvoorbeeld het Hongaars naar het Nederlands ja. toe. Dus uh, die heeft ten opzichte van wat er in Oekraïne gebeurt misschien enige afstand. Maar uh, er zijn niet zoveel mensen die, die het Oekraïns <laughs> uh, naar het Engels kunnen vertalen. Dus dat is iemand die waarschijnlijk zelf ook uit de regio komt. Uh, of in elk geval daar heel veel betrokkenheid bij heeft... Uh, dat zou heel goed kunnen. Uh, en die vertaalde dus naar het Engels. En die, uh, het was net de dag dat, dat eigenlijk duidelijk werd, die dinsdag uh, 1 maart, van Poetin gaat nu ook voor de burgerslachtoffers. De dagen daarvoor ging hij voor die vliegvelden en strategische plekken. En dat was de dag van de bom op het Vrijheidsplein in Garkov, um, in, in, uh, inderdaad. En uh, daar sprak hij zo geëmotioneerd over... Uh, en ook zo vastberaden in de zin van... Elk plein in Oekraïne zal vrijheidsplein heten. Want wij vechten eigenlijk voor jullie waarden, voor, voor vrijheid, voor democratie, voor de rechtsstaat. Um, dat was al qua boodschap heel emotioneel. En als je dan ook nog iemand hebt die daar betrokkenheid bij heeft. Ja, die, 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 je hoorde de emotie in zijn stem.
1: Ja, de tolk die brak in tranen. Ja. Ja. ja, en dat hoorden jullie.
0: En dat hoorden wij weer, waardoor die boodschap dubbel ja, binnenkwam. Nog die tolk
1: die werd ook uitgezonden oh. op CNN. Dat was gewoon de tolk
0: die gewoon ook op ja, CNN te horen was. Dus dat is het niveau en dat, is, dat heeft een heel hoog symboliek gehalte in de zin van het Europees parlement wil laten zien... dat wij zien dat zij voor dezelfde waarden vechten. Ja. Dat ze onderdeel zijn van dezelfde familie. Maar jouw politiek familie. is dus
1: deze week dan geweest symboliek eigenlijk?
0: Nee, want mijn tweede punt daar kom ik op. Uh, maar wat er bij op dat eerste niveau nog speelde... is dat je met name in Nederland heel erg merkte... dat mensen weer heel erg... Uh, he, uh, uh, Oekraïne had ook een aanvraag uh, gedaan... voor lidmaatschap van de Europese Unie. Wij weten allemaal dat zelfs een voorbeeldland neem Estland daar negen ja. jaar tien jaar over doet dat is een heel taai proces je kunt dan twee dingen doen je kan zeggen van joh dat is een heel taai proces dat is nu niet aan de orde maar op een moment dat in een land het licht uitgaat en mensen nog vechten voor die waarden die wij als familie in Europa gemeenschappelijk hebben en zegt en vraagt eigenlijk zijn wij onderdeel van die Europese familie, mm. dan hoort jouw eerste antwoord niet te zijn ja, maar procedureel heel lastig. Dan is jouw eerste antwoord ja. En dan ga je vervolgens aangeven ja, hè, weet je natuurlijk heeft meer, meer handen en voeten voor nodig dan zomaar uh, een kwestie van vandaag op morgen. Um, dus die resolutie was op dat niveau hè, van het Europees Parlement heel erg belangrijk. Daar heeft ook bijna niemand tegen. Het antwoord was ja. Het antwoord van het Europees parlement was overweldigend ja. ja.
1: Je mag lid worden.
0: Uh, ja, nou, nou het ja, stond goed. er voorzichtiger ja, geschreven, sure. maar, maar ja. wij zien in elk geval dat jij onderdeel uitmaakt van de Europese familie. Ja. Zeker door wat daar uh, nu gebeurt. Dat is het eerste niveau. Het tweede niveau is gewoon het nitty gritty work van een parlementariër, waar dan ook mijn coördinerende taak in die fractie weer uh, om de hoek komt kijken. Want je moet eigenlijk een heleboel wetgeving... weer tegen het licht gaan houden. Uh, er ligt bijvoorbeeld een Artificial Intelligence Act... als voorstel op tafel. Dus hoe gaan wij met kunstmatige intelligentie uh, om? Met onbemande drones bijvoorbeeld. Mm -hmm. uh, er ligt een Chips Act, microchips. Uh, de Europese Commissie heeft nog steeds... naar mijn mening onterecht, heel erg met name een, een, een marktlogica in het hoofd als ze wetten voorstellen. Dus het is heel erg van, nou, we gaan die markt lekker vormgeven... en dat doen we in Europa en als anderen willen, willen meedoen, join us. Ja. En, en dat werkt niet. Dus al die wetten moeten tegen het licht. Daar moeten veel meer security nu, bedoel, concerns in komen.
1: Dat is nu al een les die je trekt van... Dat zijn wij nu al aan het doen. Van de, van de inval, dat eigenlijk de wetgeving minder vrije markt moet zijn en meer gericht, meer rekening houden met de Dat er in
0: naast die vrije markt ook allerlei veiligheidsconcerns mag ingeweld ik daar moeten worden. Een,
2: mag ik daar een beeld aan toevoegen? Want ik heb nu zeer uh, geïnteresseerd geluisterd naar jouw rol. Ik heb geluisterd naar hoe, 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 hoe Oekraïne Zelensky dus aan de poort klopt eigenlijk. En het beeld wat wij zo sterk bij nu is dat Europa dus een, een soort een kasteel is, een, 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 een ommuurde stad... En dat, dat is onze vrijheid en democratie, daar leven wij. En Oekraïne staat gewoon buiten de poort en Rusland is daar ook. En, die, en die, die belagen dus nu Oekraïne. En hij klopt dus op de deur. En hij wil eigenlijk meteen naar binnen. Dus eigenlijk een kwestie van, van ophaalbrug naar beneden, naar binnen, ophaalbrug omhoog. En, en, en hij is veilig bij ons. Maar jullie, of jullie, het systeem waar je dus een beetje in vast zit lijkt, als ik dan die symboliek mag vasthouden, is dat, dat, dat het gaat om de markt. Om... om om, om die vrije plek die nu even niet de zaken doet, is, lijkt Is het.
0: dus mijn kritiek op de commissie ook, precies, hè? Ik bedoel, precies, precies. Uh,
2: maar, maar dat is toch een verschrikkelijk beeld waar, waar we nu in zitten? En dat klopt toch ook wel een beetje, dat dus... Dat hij, dat hij wil heel graag naar binnen. Ja, dat wilde het, hij al. Maar is, nu de nood is nu verschrikkelijk hoog. Hij wordt gewoon En uh, het
0: is ongelooflijk vrang... Uh, dat uh, Estland, Letland, ja. Litouwen... is het wel gelukt ja. om binnen te komen... in een rustige tijd. He, Zeker, dus niet die, op het moment dat ze elkaar... voor dat kasteel... Maar die zitten achter die muur. Die zitten achter die muur. Uh, die achter die muur. Uh, en uh, Oekraïne is dat niet gelukt. Ook omdat... Poetin toen al aangaf van ja, maar hè, hier uh, handjes, uh, ja, handjes via, af. Ja,
2: via de Forum voor Democratie en Jan Roos hebben toen ze. Toen uh, kreeg je dus vervolgens dat
0: associatieakkoord, uh, ja, uh, wat in lekker. Nederland heel moeizaam ging. Ook omdat wij de diepere discussie over wat speelt er nou in Europa ja. niet willen voeren. Het gaat en, ook in Nederland altijd over de, de, de markt. En de consequentie
2: is dat nu iemand buiten onze poort gewoon voor onze ogen Ja, en het
0: probleem is voor en, onze en, het pro en het probleem is dus dat op het moment dat wij nu op dit moment zeggen, en dus kom er maar nu in, ja. in de Unie... en nu in, in de NAVO... Ja. dat is zo'n escalatiedreiging... Dat, je, dat de kans dan nog groter is... dat je vertrokken bent voor een derde wereld. Dat begrijp ik
2: ook. Vrij cynisch. Want als we dus de, de ophaalbrug neerlaten... en hem meteen naar binnen brengen... gaat Poetin het eerste wat hij doet, is dus schieten op ons. En dus, Hartstikke heftig beeld, toch?
0: De ja, realiteit. Natuurlijk. En we zitten nu aan het eind van deze week. Uh, hè, van de week waarin dit dus allemaal... zich heeft uh, afgespeeld. Ja. En we zijn hier nog lang niet mee klaar, ja. natuurlijk. Eh... Um, uh, en daar merk je dus ook aan van iedereen probeert te doen wat hij kan. Die wapenleverantie is gelukkig nu wat stiller dan met fijne emojis op Twitter. Ik heb nu zoveel wapens geleverd eh, vanuit al die landen, maar eh, daar is die bijstand. Wat Europa kan doen via sancties, dat gaat effect hebben, maar niet snel genoeg militair eh, gezien. Dus dat is echt... Um uh, ja, en daar hoef je echt uh, geen drie studies voor gedaan te hebben om in te zien...
2: Uh, uh, jij bent nu parlementariër. Uh,
0: dat, dat, dat de Oekraïners er heel alleen voor Zou jij nu
2: minister van Defensie willen zijn op dit moment? Nederlandse minister van Defensie? Of van buitenlandse zaken?
0: Ja, weet je... Um, ja, want somebody has to do it. Uh, en je loopt er niet voor weg. Maar je bent het niet. En ik ben het niet, en dat vind ik ook niet erg. Had je het uh, willen
2: zijn, had je het kunnen zijn?
0: Uh, dat zijn twee verschillende vragen. Jo, goed,
2: uh, goed, scherp, scherp. <laughs> dus, ja. Help me even nou. Uh, uh, zou je, <laughs> ja, zou, ja, zou je dus het willen zijn, ja. heb je al beantwoord?
0: Nee, dan weet ik niet of ik een beantwoord heb. Ook dacht je net
2: zei ja, dat, dat zou ik wel willen zijn. Nu.
0: Nou ja, jij vraagt mij nu, want het, ja. ik proefde in jouw vraag een beetje van ben jij het type dat wegloopt als het moeilijk wordt? En ik ben niet het type dat wegloopt dat als het mij, moeilijk nee, nee. wordt. Dat was niet mijn nee nee nee. Maar dat zo was, hoorde ik hem. Nee, oh uh, nee,
2: het was, weet je wat het bedoeld was?
1: Je zat nu heel. Het is grappig dat je dit nou zegt, ja. want je zat nu, je gaf in feite een politiek correct antwoord dan. Want je was nu bang dat als jij nu zou zeggen, ik zou het niet willen zijn. Uh, dat je ze overkomen als uh, iemand die wegloopt van een, van een klusje uh, en dat daarom hoekstraat maar moet doen of zo.
0: Nou ja, nee, dus ik, ik was in mijn hoofd even aan, aan het nagaan van
1: waar bedoelde, is die nee, vraag. Nee. Harme bedoelde, nee, bedoelde eigenlijk meer? Nee, Harme bedoelde eigenlijk meer. Ben jij. Uh, politiek gelukkiger in Brussel dan in Den Haag? Ah, kijk, dat, dat is eigenlijk een andere meer... vraag. Op dit moment, ik, ben, zou jij nu... ik ben
0: politiek gezien hartstikke gelukkig in Brussel. Okay. Maar, maar je
1: had minister kunnen, want er is net een kabinet geformeerd, hè, Rutte vier, Er is en... net
0: een kabinet geformeerd. Ja. Ja, en... Kijk, en dan krijg je allemaal van die, van die lullige discussies over, over lijstjes. En nee, ik dit gaat over effectiviteit. En dat soort dingen. Nee, maar Dit gaat over okay. effectiviteit en jouw kennis en kracht.
2: Precies.
1: Kunnen op zich, we, we kunnen het wel even uit de wereld helpen. Ik zou wel willen dat jij het was. De vraag: wil je minister worden? Uh, dat doen wij niet aan. Dat doen wij niet aan in deze podcast. Uh, uh, laten we wel even benoemen dat je het had kunnen zijn als je het had gewild want je bent gewoon een van de meest ervaren Nederlandse politici. Precies. En zit 15 vijftien jaar in het Europese parlement. Effectief. En er zijn mensen minister geworden met een mindere biografie dan jij. Ja, maar dus je zit... had het gewoon, en dat, kunnen we, dat, we dat kunnen we gewoon feitelijk even vaststellen. Je had minister kunnen zijn. Heel erg had je
0: zeven mijlslaarzen. Want ja. kijk, mijn, mijn affiniteit <laughs> ligt natuurlijk heel erg met het buitenlandblok. Ja. Dus ik heb, en ik vind al jaren voordat ik überhaupt zelf ja, op die lijstje stond. Het CDA heeft de minister
1: van Buitenlandse Zaken. In, uh, in, in ik, ik vind
0: zelf, uh, vond ik al voordat ik op die lijstje stond, dat uh, Nederland zichzelf tekort doet door geen staatssecretaris of minister van Europese zaken te hebben. Het leek er een tijdje op dat hij er misschien zou komen, mm -hmm. was voor mij hartstikke interessant geweest. Maar op het moment uh, dat buitenland al volgens mij goed bemenst is, ook door Wopke Hoekstra, ja, weet je, dan snap ik de analyse ook om te zeggen van, op het moment dat wij jou weghalen uit Brussel, zijn wij wel al onze functies en al onze invloed uh, kwijt die jij met, oh, met dat je is meebrengt. Wel, dat is al een onderdeel geweest van dat de Dat is natuurlijk wel iets waar je rekening mee houdt. Ja. Uh, want zo'n vicevoorzitterschap van een fractie... Mm -hmm. dat gaat niet meer naar Nederland op het moment dat ik vertrek. Ik er gemeld... zijn, zijn
1: toch heel veel vice-fractievoorzitters? Ja.
0: Er zijn er tien, maar er staat een Bulgaar al in de coulisse klaar... die even een stapje terug heeft gedaan. Die maar jij bent de eerste vicevoorzitter? Vooruit moet doen. Nee, ik ben denk ik, je wordt uit een klein land nooit de eerste. Ik denk dat ik de, de derde of zo ben of de vierde. Ja,
1: maar dan ben je toch hoog in de boom.
0: Hoog genoeg om efficiënt mijn werk te kunnen ja. doen. Ja.
1: Maar we, 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 we hebben nou eigenlijk die vraag laten we nou, hebben we nog niet beantwoord...
2: waar je gelukkig bent, maar jij hebt je boekje mm. erbij gepakt. Bijna, we... we zijn er bijna, denk ik. Um, <laughs> omdat ik, Is heb, ik heb Tom Berensen gebeld. Ja. Um, collega uh, uh, parlementslid van jou. En ik heb Dirk Groting gebeld. Ja. En die hebben allebei gezegd... Is de heer Groting is een van de woordvoerders van de syrië fractie ja, van, uh, ja, precies, van uh, Manfred Weber.
0: Ja, die heeft Manfred van ons afgepakt. Uh, <laughs> Manfred
2: Weber is de grote baas van de Christendemocraten... in ja, het Europese ja. parlement. Heel goed dat jij dit allemaal inderdaad vertelt. Um, ze hebben allebei verteld dat jou, um, um, jou, jouw kracht nu ligt in Europa... en jouw netwerk is sterk. En, um, en je, bent, je, je, hebt een, je bent heel effectief... Dat, 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 je dat, dat het CDA ook dat niet zomaar wil opgeven voor een ministerschap, zullen we maar zeggen. Ja. En dat heb jij zelf ook, daar ben je het aan mee eens.
0: Ja, dat is iets waar je rekening mee houdt, Zeker. Tuurlijk.
2: Maar dan blijft dus nog, en dat komt ook door... Eigenlijk het komt, mijn vraag komt niet voort omdat ik dit al had of zo. Ja. Maar mijn vraag komt voort om hoe, hoe jij praat. En hoe okay. jij erin zit en wat jij, wat jij vermag. Ja. En dat is het tegenovergestelde van wegrennen en ja. lopen. Want eigenlijk was mijn vraag zo bedoeld van... Ik had wel... Ik had. Het, ik had ja, volgens mij had jij daar gewoon nu wel kunnen en moeten zitten.
0: Ja, weet ik niet. Want er zit ook iemand maar je, je die. Je weet veel meer mij... dan Hoekstra.
2: Dat ja, is toch volgens uh, mij duidelijk. Zonder volgens je op Als ik vallen, Hoekstra maar...
0: en Baerbock samen zie optreden. zie ik wel een volgende generatie politici in Europa. die dat heel goed en efficiënt doen. Wat er in Duitsland is gebeurd afgelopen week moet je ook niet onderschatten. Hè? Die draai om actiever te worden op, de, op defensiegebied. Uh, en weet je, ik uh, ben. Dat, dat, dat woord ook, gelukkig, ongelukkig. Ik word heel gelukkig van mijn werk in Brussel. Ik krijg daar ook nog steeds energie van, anders kan je dit werk niet doen. Dan ben je binnen een half jaar volledig uh, opgebrand. Uh, en ja, ik loop ook niet weg uh, voor verantwoordelijkheden, dus zeg nooit, uh, zeg nooit, nooit. Maar het beeld om te zeggen van, oh, je arme Esther, die is gepasseerd en wat zielig... Nou, in de
2: verste verte uh, Oké, okay, je, je geeft eigenlijk heel veel antwoorden op vragen... die ik helemaal niet stel. Vond jij ook op? <laughs> ik vind jou niet zielig. Ik vind het ook niet arm. En ik vind ook niet dat je, dat je wegloopt.
0: Nee, maar het is zo'n ding geweest, weet je. Dit kabinet ja, maar bij niet zo'n lange aanloop ja. gehad. Dus, en je bent daar dan zo ook... Hé, uh, hey, iedereen. Uh, zelfs mijn moeder werd er nerveus van. de zei ik, mam... Echt waar, ik blijf gewoon in Brussel. We hebben daar goede gesprekken over ja. gehad. En die werd gewoon nerveus van al die journalisten... die dan weer dingen gingen schrijven. Teg je
2: zoontje moet je eigenlijk zeggen, ik ga naar Den Haag.
0: Ja, ik weet niet wat hij daarvan gevraagd Nou, had.
2: minder kans wel raket op je hoofd.
0: Uh, ja, zeg het hem niet, alsjeblieft. Nee. <laughs>
2: Er ligt een kindertekening op tafel. Uh, nou ja, hij is heel aanwezig hier. Uh, jullie wonen hier echt samen,
0: hè? Uh, ja, nou ja, goed. Zeker, het in, het, zeker in het weekend uh, toch. Uh, kijk, door de week op een gegeven moment Lucas is geboren... toen ik al lid was van het Europees Parlement. Uh, dan, kom, dan kom je er ook achter dat wij wetgeving maken als Europees Parlement... voor minimum zwangerschapsverlof voor... Alle vrouwen in Europa, behalve voor vrouwelijke Europarlementariërs. Dus daar was niks voor geregeld, uh, kwam ik toen uh, achter. Um, uh, dat is nu wel iets beter, maar kan nog steeds beter. Uh, maar goed, hij is dus geboren in het regime van ja, uh, bij, wekelijks een beetje heen en weer... Maar goed, uh, je bent sneller in Brussel dan in Groningen hier vandaan. Dus uh, we moeten ook weer niet doen alsof het uh, de andere kant uh, van de wereld is. Ja. De, de, de prijs die ik ervoor betaal, uh, moet ik heel eerlijk toegeven aan de luisteraars... is dat hij uh, voor de Rode Duivels is. En niet voor Oranje. Oh ja? ja?
2: Nou, dat vind ik wel een hoge prijs.
0: It's the price you pay, ja.
2: Wat, ik vind wel grappig, want ik, wat mij altijd boeit aan mensen zoals jij... Uh, die voor de publieke zaak zich inzetten... dat het altijd gepaard gaat met grote offers.
0: <lacht> nou ja, dit is nou niet echt een groot offer. Nou,
2: deze komt bij mij, hoor. <lacht> dat je zoon voor het uh, Belgische voetbal ja, dat zou ik heb geen zoon. en, en Mijn dochters houden niet van voetbal op die manier. Maar dat nou, lijkt me moeilijk.
0: Nou, het was pijnlijker toen hier gewoon... als we dan hier waren en toen was hier uh, uh, aan het eind van de straat nog een supermarktje. Daar zitten nu niet meer. Uh, dan gingen we naar het supermarktje. En dan stond hij erop dat hij een volledige rode duivel outfit met heel groot op zijn rug de bruine mm -hmm. hier naar die supermarkt ging. En er zit mama in de politiek voor een Nederlandse partij. En ik loop daar uh, met, 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 met zo'n rood gevaar hier uh, echt gevaald, door.
2: Echt gefaald als opvoeder, ja. als moeder. Ja, ja,
0: ja dus helaas. Ja.
1: Um... Welke offers heb je moeten brengen zelf?
0: Uh, nou, dat is misschien ook nog wel een dingetje als je kijkt Brussel versus Den Haag. Ik denk dat ik hier nog net iets meer uh, uh, baas ben over mijn eigen agenda. Dat het me elk jaar voor corona natuurlijk nog gelukt is om, om één keer per jaar mee te gaan op een schoolreis of een klasseuitstap uh, ja. en dat soort dingen. En dat is ook de reden dat ik gezegd heb, nou ja, toen hij uh, leerplichtig werd, uh, dan gaat Lucas in Brussel naar school. Ik wil hem wel ook gewoon zien, uh, wakker zien. Uh, uh, dus ja, je hebt daar dan wel invloed op. Het laatste wat ik wilde is gewoon aan het eind van je tijd... in het parlement terugkijken en denken van... nou, die hele basisschool, die, uh, die heb ik gemist. Uh, dat, dat ging ja. mij niet gebeuren. Uh, wie maar je brengt, Wie je is, is toch
1: die man die hier in huis woont? Oh, dat is mijn zoon. Ja,
0: <laughs> Nou, dat ging mij dus niet gebeuren, inderdaad. Uh, maar ja, de offers die je brengt... is dat je ongelooflijk weinig uh, vrije tijd hebt... Uh, dat je een paar goede vrienden en vriendinnen hebt uh, waar, je hè, waar je je spaarzame tijd die je hebt uh, mee kunt besteden. Uh, maar dat is minder dan, uh, dan andere mensen natuurlijk.
1: Dus is het eenzaam dan ook?
0: Nee, het is niet, uh, het is niet eenzaam. Uh, ik bedoel, uh, mijn vriend zit in Brussel dan, dus die komt hier wat minder. Maar uh, nee, dat niet. Het is vooral. Uh, Heel hard werken en dat is prima zolang je zelf nog energie ervan krijgt. Ja. En als dat niet meer het geval is, moet je stoppen of anders... Nou ja, dat hebben we ook in Nederland gezien. Uh, dreigt de burn-out. Ja. Um, en, en wat vervelend is, uh, is gewoon... De meeste mensen die je ken die in de politiek zitten... die doen dat absoluut vanuit bevlogenheid. Waar ik niet tegen kan, is cynisme. Uh, mensen die... die, die, die uh, ik heb het vanochtend nog bij, bij WNL gezegd... Uh, uh, de, 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 de nuttige idioten van Poetin... die dan hier allerlei pro-Russische propaganda aan het herhalen zijn. Uh, ik weet niet eens of ze er zelf in geloven... of dat het gewoon een nuttige banenmachine is... zo'n forum voor democratie, voor de lijsttrekker. Uh, dat, dat soort cynisme, dat trek ik niet goed. Uh, mijn, mijn ouders zaten in het onderwijs, mijn zussen zijn verpleegkundigen. Volgens mij heeft iedereen in de familie een baan vanuit een roeping. Uh, ja, uh, en dat is eigenlijk ook wel weer heel mooi, toch? Om het mooi mogen doen.
2: Ja. Ben ik het helemaal
1: eens? Even te denken.
2: Cynisme ja, is mislukte hoop.
1: Ja. Nou nee, goed, maar er zit natuurlijk ook in Brussel heel veel cynisme en, en heel veel uh, nepotisme, en baantjes toeschuiven en. En, en ik bedoel, Berlusconi is, is zelfs lid van jouw uh, parlement. Ja, ik heb wel eens gezegd en, toen wij uh, midden
0: in de orban kwestie zaten. Uh, van ik, ik verlang terug naar de tijden dat uh, Berlusconi het grootste probleem was. Ook voor ons als Europese <laughs> volkspartij. Ja. Uh, want dat waren eigenlijk nog relatief rustige tijden. Ja, en Van de Leyen is Wij, wij is hebben natuurlijk... nu natuurlijk Orbán uit die fractie en uit die partij gezet. Uh, ja. Dat heeft heel wat voeten in de aarde gehad. Daar heb ik ook geen vrienden. Dat heeft mij ook wel steun gekost. Ik zit al de uh, hele. ik daarbij betrokken Ik zit al was. deze
1: hele opname in de ogen van uh, Richard Nixon te kijken, de Amerikaanse oh, president. Ja. <laughs> je hebt een in jouw boekenkast staat een bord en, en met allemaal Amerikaanse presidenten ja. erop en, en het middelste is Nixon.
0: Nou, dan weet je wanneer het bord zo ongeveer gemaakt. Is. Oh, dat is het. Het is gewoon. Ja, ja, een... oh, Oké, okay. ja, ja. het is niet dat jij een. Nee, uh... ik ben geen uh, Nixon fan of zo, maar. Um... Nee, dat is wel mijn guilty pleasure. In de zomer gaan we altijd... Uh, dat is ook zoiets. Uh, voordat ik parlementariër werd... gingen we altijd ergens anders naartoe. Uh -huh. En nooit drie, vier dagen maximaal op dezelfde plek... en daarna weer door. Nou, nu ga ik gewoon... Twee weken naar Zuid-Frankrijk. Net zoals al die mensen bij de ANWB waar ik vroeger voor uh, werkte. Twee weken ja. naar Zuid-Frankrijk. En waar wij naartoe gaan, is een heel grote antiekmarkt. Uh, in die tijd dat wij er zitten. Bro en
2: daar komt het brokante eten. Brokante. Uh,
0: brokante, uh, ja, ja. En, en dan ga je zo lekker struinen. Heerlijk. Ja. Uh, ja. En daar komt dat bord inderdaad Maar ik begin over, ik
1: begin over Nixon, omdat je zei net... Ja, het omdat, ging over cynisme,
0: dat ging over cynisme, ja. en, en ja. Nee, dat, dat is er ook wel. Um... Maar wat,
2: hoezo cynisme, Nixon? Want... <laughs> <laughs> heb,
0: heb je even? Heb ja. je
2: even? Moet ik nou, moet ik nou Nixon... Het is
1: heel grappig. Toen ik op de middelbare school zat, uh, toen ging Nixon opeens dood. En uh, uh, we hadden net toevallig uh, geschiedenisles gehad. En ik had gewoon zo'n hele oude linkse geschiedenisleraar. En we hadden dus net Vietnam in de jaren zeventig... Mm. en niks in behandeld. En uh, hij had natuurlijk uitgelegd wat een enorme boef die, die, die man toch was en zo. Hij zei zelf, I'm not a crook. En toen, was die, toen ging hij dood. En toen was had je natuurlijk in de ook. Toen had je natuurlijk een paar dagen lang... had je natuurlijk allemaal documentaires en terugblikken... Ja. en, en uh, biografie en dat soort dingen. En die waren natuurlijk allemaal... Hè, daar ging het natuurlijk allemaal over hoe nou, dat het best een oké... Okay, een bijzondere man was en zo... En, en he, dat over de dood niks al goed. vertellen dat,
0: dat, dat jij nu ge toen gefascineerd raakte door Nixon? Of nee, nee, helemaal niet. Maar toen
1: hadden we daarna <laughs> hadden we weer, want we altijd op de televisie waren al die films geweest over ja. dat het he, iemand gaat dood. Dus dan krijg je van die positieve biografieën over die mensen. We waren weer in school, geschiedenisles, en die man die zei toen nog van, nou, ik uh, ik hoop dat jullie mij nog geloven bij mijn volgende oh, ja. lessen.
0: <laughs> Wat ik wel heel opvallend vind is hoe zeer uh, geschiedenisleraren vaak.
1: Vormend zijn, voor mensen. zijn
0: voor, voor, voor mensen. Die voor mij was van de VVD. Mm -hmm. uh, ik heb daar echt een, uh, een, 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 een natuurlijk uh, aversie <laughs> tegen liberalen uh, <laughs> aan, oh, nee, Je kan prima samenwerken met, met liberalen. Dat doe ik in het parlement ook. Maar qua filosofie. He, dat individualisme, dat marktdenken... dat staat volgens mij echt haaks tegenover... hoe de christendemocratie in elkaar zit. Uh, volgens mij zijn we toch echt van een samenleving... van, van ook omzien naar elkaar. En uh, oh, Dat mag ik niet zeggen, want er was zoveel kritiek op... over omzien naar elkaar en kijken naar de toekomst. He, die tekst van het regeerakkoord. Uh, nou, jammer. Ik vind maar wel. Uh, weet je, uh, ik vind het wel grappig. Dus, dus ook bij mij uh, was, was de geschiedenisleraar... toch ook wel vormend. Uh, wel, wel dus... Uh, en ik vind ook dat wij als CDA veel meer dat verschil moeten laten zien. Uh, we worden vaak zo in één adem genoemd met de VVD. Hè? Ja, CDA en VVD. Ja, wat nou CDA en VVD? Qua outlook op de maatschappij zit daar toch wel een fundamenteel verschil tussen. En dat doorgeschoten individualisme van ik, 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 ik en niks meer over hebben voor een ander. Mm -hmm. Dat heeft ook enorm gespeeld in Nederland, volgens mij in de coronacrisis. Uh, en en ja, juist in crisistijd zie je dat dat gewoon een failliet model is. Dat maar zie, dat nou, niet zie jij nog
2: een rol dan voor, voor het CDA in, in de nabije toekomst? Of kom het decennium dan? Want Even
0: los van hoe het beestje heet. Hè, want het is natuurlijk altijd een hele, hele discussie van, van die C. Schikt die mensen af of niet? Ben jij maar, van
2: de C? De... Nou, ik
0: ben wel van de C. Ik heb een goede leerschool gehad. Ik ben in Zuid-Limburg geboren, dus ik ben een Rooms-Katholiek. Maar ik heb als enige katholiek op echt een redelijk strenge protestants-christelijke school, in, middelbare school in Utrecht, gezeten. Dus als, als vooropleiding voor het CDA was dat een, uh, ja. een goede voorbereiding. Van
2: alle markten thuis. Uh,
0: nee, zo bedoel ik hem niet. Maar uh, dat je zegt, uh, hey, als het CDA er nog niet was op dit moment, hè, kijk naar corona, kijk naar wat er in de wereld speelt, zou je het uh, standpede moeten uitvinden. Een partij die zegt van we zijn niet van automatisch uh, overheid het op, maar ook niet... Ikke, ikke, ikke en fijn hè? als ik goed voor mezelf kan zorgen. Maar anders heb je pech. Wow. Uh, zo val ik dan toch maar even in mijn woorden het liberalisme samen. Yeah. Maar iets wat daar tussenin zit en zegt er zit een kracht in de maatschappij.
2: Maar niet, start met is dus niet de Bijbel voor jou knaldig. of het woord van God. Dat is, zo eentje ben je niet.
0: Uh, nou, weet ik niet. Ik heb natuurlijk wel mijn persoonlijke geloof. Weet je? En ik merk wel dat als het heel erg... Ik ga niet elke zondag naar de kerk. Maar ik, ik had deze week echt wel zoiets van... Ik wil zondag eigenlijk even wel. Al is het maar om even rust te hebben... en te overdenken wat er allemaal uh, gebeurd is. En richt je,
2: richt je het woord dan ook tot, tot de Heer? Of, of, nou, of, ik ben
0: katholiek, of, hè? dus dat hebben, ja. hebben protestanten eigenlijk veel sneller. Uh, tenminste, is mijn ervaring. Nee, ik, ik heb ik, natuurlijk ik beide wel gekend. Um, maar weet je, um, ik, 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 ik ben niet zo... Dat, dat ik zeg van uh, wij hebben absolute waarheid in pacht of zoals wij het zien uh, als jij vanuit een soort humanistische over, overtuiging tot dezelfde conclusie komt namelijk dat je in een maatschappij voor elkaar moet zorgen ja, ja, ja. Vind, vind ik dat prima
2: ja.
1: maar toch gaat het niet zo goed met CDA nee dus dan kan je het wel willen oprichten maar als er niemand op wil stemmen dan is het toch een beetje ingewikkeld
0: nee en dat is natuurlijk ook een kwestie van uh, even ja, maar dat is dat, niet alleen dat, in
1: Nederland een probleem, maar dat is in heel Europa een dat probleem. Dat is in heel
0: Europa een probleem überhaupt voor middenpartijen. Ik uh, bedoel, kijk naar de Sociaaldemocraten is het ook heel lang zo gegaan. Die zitten al in een paar landen weer eventjes onder-op, maar. Oké, okay, uh, ook, ook niet huge, zeg maar. Uh, alsof, alsof
2: redelijkheid uit, uit de mode is of zo. Alsof,
0: ja, en het schreeuwen op de flanken uh, yeah. alleen maar de aandacht trekt. En, en ook de versnippering. Uh, nou, wij staan er echt in Europa wel mooi op natuurlijk met onze twintig partijen. We hebben 150 Kamerleden, we hebben twintig partijen. Ik denk dat als je gaat rekenen dat je geen parlement in Europa weet, uh, vindt waar het zo versnipperd is.
1: Ja, zei nou CDA ook uh, bij betrokken dat het uh, Nou ja, en uiteindelijk heeft, uh, ga je was natuurlijk dus, vroeger van jullie. Uiteindelijk ga je
0: natuurlijk een discussie uh, krijgen van gaat dat ook weer naar elkaar toe groeien? Gaan er ook weer, gaat er ook weer samengewerkt worden op de een of andere manier? Ja, ja weet je, we gaan het zien. Wat je, waar we in nou elk geval vanaf moeten is die totale afkeer van die politiek. En die totale afkeer van die democratie uh, 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 geeft mij een model dat aantrekkelijker is.
2: Ja, of minder kwetsbaar. Want het is, het is een kwetsbaar model, blijkt.
0: Het is een heel kwetsbaar model, omdat het een open model is. En, en, het, en het waard voor te model. te vechten. Nou ja, en het waard om voor te vechten. Dat ja. was mijn brief. Ja.
2: Mag ik toch nog één zin voorlezen of jou <laughs> nog één keer vragen om dat te doen? Ja. Anders doe ik hem hoor. Um, ook omdat jij uh, hier het woord richt naar je kind... En niet naar de Heer, En dat vind ik eigenlijk altijd nog veel mooier hier. Alles wat echt van waarde is, is weerloos en kwetsbaar. En dus moeten we het koesteren en beschermen. Onze Europese manier van leven in vrede, vrijheid en welvaart is geen vaststaand gegeven. Dat klopt. Dat was toen en dat is dus nu.
0: En dat motiveert mij elke ochtend. Dankjewel. Graag gedaan. Dankjewel.
2: Nou mag altijd toch nog iemand, als je zou willen, nog die ene vraag stellen. Maar we kunnen ook zeggen, we nemen een slokje pils.
0: Dat ja. doen we sowieso. En dan wachten we even af of die vraag komt. Eh, Gezondheid. Proost.
1: Proost. Nou ja, weet je, ik heb nog één vraag in, in, in mijn hoofd. Maar dat is dan zo'n... Ouderwetse politieke vraag. Oh ja, we moeten even een foto ja,
0: met, maken. Met bier, dit keer,
2: sorry. Met,
1: met, ja, maar ja, ook. Even
0: kijken of ik zo mag we, ook uh, moeten ook wel met
1: nee, we moeten ook zo op de foto. dat we oh, er een dus vierkantje,
2: maar kan ik nu al? Ja,
1: je kan een vierkant maken, want we moeten een, het moet een vierkante nou, foto zijn. Dat
2: is een hele lange. Maar ja, dan ga ik wel iets meer zo. Dat is
1: nee, nee. zo, zo past die, zo past die. Ja.
2: Een soort, uh, ja, 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 ja dat is niet goed. Ik dat ik er half uit Ik geen microfoon <laughs> voor iemand zoet. Zo. Okay. Oh, want vierkant hebben
1: we echt nodig. Hè? Ja, vierkantjes heb je nodig voor die. Ja, uh... yeah. nou,
2: dat gaat maar ook echt
0: goed <laughs>
1: ja. Heel goed. Ja, ik heb alleen nog maar zo'n hele flauwe politieke vraag in mijn hoofd zitten. waarvan ik dan denk,
2: ja, dat gaat de sfeer helemaal verpesten, natuurlijk. Nou, verpest jij de sfeer nog maar even op. Uh, Mag ik ja, de, de, de sfeer valdrepen. nog
1: even
0: verpesten? Uh, maar, ja, doe maar. Het bikje is al half leeg. Dus, uh... nee, oh, wacht, je... ik zet wel even de vaatwasser uit. Nee. Want anders blijft het piepen.
1: Nee, je hebt natuurlijk een heel mooi, heel uh, pro-Europees uh, bevlogen uh, verhaal uh, verteld. En, en uitgelegd waarom jij daar als christendemocraat natuurlijk zo die, die passie bij voelt. Maar het CDA zelf heeft natuurlijk altijd wel meerdere gezichten gehad met, met Europa. Ja. Dus als je het hebt over uh, cynisme uh, tegenover politiek. Dan, dan, dan voedt de partij, jouw partij, die dan niet zelf ook. En dan kom ik toch maar even terug op het beroemde... ...gebeurtenis rondom Hoekstra, toen hij minister van Financiën was... ...aan het begin van de coronapandemie... ...waarin hij dus heel duidelijk maakte dat, er, dat we even moeten wachten... ...met de Europese solidariteit. omdat eerst maar eens iedereen zijn eigen begroting op orde moet houden.
0: wil ik twee dingen over zeggen. Volgens mij dat de grootste downturn in zeg maar, Europese bevlogenheid... ...in de partij daarvoor al. Ik ben natuurlijk lijsttrekker geweest in 2014 en in 2019. Dat waren werelden van verschil. In 14 was Europa heel erg met zichzelf bezig. Het lukt allemaal niet, het gaat allemaal niet. Uh, we moeten ons eigen huis op orde krijgen. En het CDA zat heel erg op de lijn van de begrijpelijke zorgen van mensen. Mm -hmm. en
1: de Buma-lijn is dat eigenlijk, hè?
0: Die zorgen, die zijn begrijpelijk. Ja. Alleen op het moment dat je daar keer op keer op keer de nadruk op legt... en naar mijn mening veel te weinig ook het beeld schetst... wat wil je dan? Waar wil je naartoe? Wat wil je gaan doen? En waarom? It, it, it's why. It starts with why. Waarom? Uh, uh, ja, wil je daar je nek voor uitsteken? Waarom is het zo belangrijk? Dan ligt de nadruk alleen maar op wat niet kan en wat je niet wil. Uh, en ik ben een 19-lijsttrekker geweest en dat was een veel constructiever verhaal. Waarschijnlijk al door wat er in de wereld was gebeurd. Hè? Assertievere Chinezen, Poetin deed al vervelend, uh, wat de Trump meegemaakt. Dus we hadden echt door van ja. Een alternatief is niet zo fijn. Het CDA had hem geen leider. En we doen het beter. samen. Wanneer?
1: 19 had het CDA ook geen leider. Uh. Oh, dus Buma nee, was al weg.
0: Is Buma niet uh, midden in de campagne toen weggegaan?
1: Uh, nee, hoe dan ook. Ja,
0: maar dus... het uh, was een veel uh, constructiever uh, programma. En daarna van de Tweede Kamerverkiezingen ook. Dus het gaat een beetje met uh, golven. Maar ik ben wel, ik ben van de eigenlijk hele ouderwets vleugel. De vleugel van de mensen die, die, die vanaf het begin betrokken waren... bij die Europese Volkspartij en bij de ja. Europese samenwerking. Ja, want die heeft het CDA
1: natuurlijk absoluut ook. Hè? Absoluut, het CDA zit er vanaf het begin ja. af aan in de haarvaten van de europese integratie ja. maar hoe verklaar je dan zo'n 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 zo'n
0: oh ja hoe hongstra. moment ja weet je uh, ik, ik ik ga met heel veel interesse kijken naar naar hoe kaag dat gaat doen uh, want uh, hè, het is natuurlijk ook wel een olietanker zo'n ministerie het ministerie van financiën is volgens mij het minst europese alhoewel ze dus over een onderwerp gaan wat heel europees is want we hebben een euro maar ik vind ze heel erg uh, op de rem op de Achterhoede. En dat snap ja. ik. Bedoel, nee, financiën
1: je... heeft eigenlijk zelf de rol van buitenlandse zaken overgenomen... als het gaat om Europa. Europa. Financiën is eigenlijk het ministerie van Europese zaken geworden. Nou ja,
0: goed. En ook het ministerie dat altijd zegt wat er niet kan. Ja. En ik snap wel dat het niet permanent is van... nou, hè, uh, wat willen jullie? Wij zullen betalen samen met de Duitsers. Dat kan niet. Mm -hmm. uh, maar ik denk dat het probleem bij die uitspraken van Hoekstra... met name zaten in uh, het feit dat wij toen nog niet door de mangel waren geweest met corona. Dus voor ons was het eigenlijk nog de normale wereld. En wij zeiden ons normale ding. Hè? Je kan een euro maar één keer uitgeven. Terecht. En eerst even kijken uh, of aan alle voorwaarden is voldaan. Maar de, mijn Italiaanse collega's liepen al huilend door de gangen. Omdat er mensen doodgingen eh, in de straten van uh, eh, steden in Noord-Italië. Huilen in het parlement. Ja. Uh, omdat, ja, wat zou jij doen? Uh, als Europa als eerste in Nederland was gekomen... en wij hadden in Nederland... het is heftig geweest hoor, in Nederland. Ja. Begrijp me niet verkeerd. Maar als, jij, uh, als wij de eerste waren geweest... en je had, uh, er was gebeurd wat in Italië is gebeurd... dat gewoon het, het, het leger de overleden mensen moest afvoeren. Dat gebeurde daar... Dat mensen gewoon dood gingen uh, in de ambulance voor het ziekenhuis. Als ze er al in kwamen in die ambulance. Ja, daar was een totale mismatch tussen de belevingswereld. Waar die Italianen in zaten. Uh, die echt al helemaal veranderd was door corona. En... Wat Hoekstra zei, ja, eigenlijk wat Nederlanders altijd zeggen. Maar die mismatch op dat moment was echt verschrikkelijk. En hij heeft daar ook zijn excuses voor aangeboden. Nee, sure, hij maar heeft ook heeft, gezegd, heeft, dat had ik niet moeten nee, doen. Nee, maar
1: het heeft Hoekstra geschaad persoonlijk in zijn politieke werk. Het heeft Nederland en het Nederlandse belang geschaad. Het aanzien ook van Nederland geschaad.
0: Kijk, Nederland. Het
1: heeft jou misschien geschaad ook bij jouw poging om Europees parlementsvoorzitter te ah, dat worden? Dat
0: kan allemaal, ja. Dat kan zeker. Uh, maar je moet dit niet op één persoon terugvoeren of op één moment. Uh, hè? Ik denk dat Nederland. Uh, heel lang samen met de Britten gekeken heeft... van waar kunnen wij dingen vertragen of stoppen? Ja. En nu zijn de Britten weg door Brexit... en uh, gaat het helemaal niet meer om blokkerende minderheden... maar om wat je daadwerkelijk gaat doen... en het smeden van constructieve allianties. En dat heeft wel even geduurd... voordat die, nou ja, die change in, in mentality gemaakt was. Ja. En als maar misschien
1: ik... om dan daar, daarmee af te sluiten... misschien als ik het dan goed begrijp... moet uh, uh, dat nieuwe kabinet, dat Rutte 4... Nieuwe bestuurscultuur, nieuw elan in Europa. Weet je, al die dingen staan in de regeerakkoord. Um, dan gaat het dus ook om gewoon een soort van uitstralen van solidariteit... en van een Europees ideaal, ook op het ministerie van Financiën.
0: Ja, en het hoeft niet te zijn dat betekent dat je elke keer de portemonnee trekt. Maar laat zien dat je de ander begrijpt begrijpt waar die vandaan komt dus een en, en toon, van... toon een beetje empathie.
1: Ja, en dus dus ook een beetje die, in, in een die ander. die, die Europese retoriek die ons Nederlanders soms een beetje uh, eh, over boven de pet gaat van of dan uh, irriteert. De, de de wollige mooie toespraken in het Europese parlement, misschien daar toch een beetje van lenen dat je. Nou, mag je ik dan nog één voorbeeld geven? We
0: zijn misschien over de tijd, hè? Maar ik zag vannacht dat filmpje uh, zag ik komen van uh, uh, Mark Rutte. Uh, die zijn steun uitspreekt aan het Oekraïense volk
1: in het Engels. In
0: het Engels. Ja. Um, en het eerste wat me opviel nog voordat ik de woorden gehoord had, was: Er missen twee vlaggen. Hij stond voor een Oekraïense vlag
1: en een Nederlandse vlag. Nee. Oh.
0: Hij stond voor een Oekraïense vlag, punt.
1: Alleen de Oekraïense vlag.
0: Dus ik miste de Nederlandse vlag, want hij spreekt daar namens het Nederlandse volk. En je wil laten zien dat die twee volkeren naast elkaar staan. Wij steunen de Oekraïners, dus onze vlag die miste. En
2: de Europese vlag. En
0: ik miste de Europese ja. vlag. En ik denk dat dat dus gewoon onze angst is om te zeggen van... maar als ik die Europese vlag daar neerzet dan denken de mensen in Nederland misschien... dat ik hiermee bedoel dat ze lid kunnen worden. En dat vinden we lastig. En dat vinden we, mo vinden we moeilijk. Uh, en dus doe ik alleen maar de, de Oekraïns vlag. En toen ging ik luisteren... Of, of toen las ik wat er in de tweet stond. En toen zei hij van... Die begon met... At the request of president Zelensky... spreek mm -hmm. ik mijn steun uit namens het Nederlandse volk. Ja. zo van Het moest van Zelensky, maar ik doe het niet voor mezelf. Dus... Dat zijn die kleine dingen die weg moeten uit het Nederlandse beleid. Uh, hè, we zitten nu in een crisistijd. Je wilt Oekraïne en die mensen die, 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 die vechten voor onze gedeelde waarden, die wil je je solidariteit overbrengen. Ja, dat moet je dan niet zo doen van... ja, het is dat jullie president het vraagt. En ik durf daar niet de Nederlandse en de Europese vlag achter te zetten... of naast te zetten, want men zou eens kunnen denken... Nee, Ieder weldenkend mens begrijpt dat Oekraïne niet morgen lid is. Maar... Nederland
2: smacht naar een nieuwe minister-president. Uh, dat mag voor mij ook een vrouw zijn. <laughs> Proost. Proost, waarvan acte. Ik heb nog iets leuks Esther. Je kan oh. vriend van de show worden. Oké. Okay. Ja, want wij doen het zoals Sheward allemaal om niet.
0: Oké, okay, oké. Okay. Um... En, en waar zijn al die mensen van Randstad dan? Je ja. zit er nog in de auto of nee, zo.
2: Nee, precies. We blazen <laughs> er ook weer helemaal niemand. Het levert ons echt helemaal nog niks op. Maar je kan vriend van de show worden. En daarom noem ik het. Want Gijs van Latham, we hebben een nieuwe vriend. We hebben een nieuwe vriend. We hebben een nieuwe vriend? Ja, we hebben een nieuwe vriend. We oh. moeten altijd even de administratie okay, van okay, de podcast goed, ook doornemen. Uh, Gijs van Latham is uh, mijn buurman. Uh, die is uh, voor, uh, even kijken. Hij is per maand, is hij lid voor 2,50. Nou, Esther kan het ook worden.
0: Ik ga het worden. Ik vriend vriend over... van de show.nl uh, ga ik doen
2: en dan krijg je elke twee om de twee maanden krijg je de binnenkamer ja en oh. af en toe krijg je ook
1: nog een exclusieve update
2: ja over het maakproces
0: oké okay. en... nou, dat heb ik nu van dichtbij gezien natuurlijk ja, okay. en uh,
1: Esther uh, de vrienden als we er een, een beetje een man of twintig hebben dan uh, gaan we oh. de, de kroeg in dan gaan ja. we een avondje Lijkt me goed. organiseren ja met en als er nog
2: meer worden willen we een keer uh, een soort van uh, theater of iets een klein zaaltje afhuren met al onze vrienden en dan vragen we aan de vrienden wie moeten wij uh, in de binnenkamer Uitnodigen. En dan, dan zou je iemand mogen voordragen. Daar denk ik er maar rustig over na. Dankjewel. Dankjewel.